0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Il était un film. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode un petit peu spécial puisqu'il n'y a pas d'invité, du moins pas tout à fait. Souvenez-vous, il y a un an, jour pour jour, je sortais le tout premier épisode de ce podcast avec Jérémy pour parler du film qui a marqué sa vie, vice-versa. Et aujourd'hui, on inverse les rôles puisque c'est Jérémy qui prend les rênes de cet épisode et qui va m'interviewer. Donc il a pris les libertés qu'il souhaitait, il a même modifié un petit peu le quiz de fin, je vous laisserai découvrir ça. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1, Jérémy, c'est l'un de mes meilleurs amis. On s'est rencontrés à l'école de ciné et ça me tenait vraiment à cœur que ce soit lui qui anime cet épisode puisque une de nos passions communes est le film que j'ai choisi, La La Land. La La Land, c'est un film sorti en 2017, réalisé par Damien Chazelle et c'est une comédie musicale aux multiples récompenses. Si vous ne l'avez pas vu, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est un film incroyable et c'est donc le film qui a vraiment changé ma vie. Dans cet épisode, on a parlé de la beauté du film, mais on a également parlé du rapport au travail, à la passion. Et on a aussi énormément parlé d'amour, vu que c'est le thème un petit peu principal du film. Euh, voilà, c'est un épisode euh, qui était un peu déroutant pour moi, parce que c'est la première fois que je me suis retrouvée dans la posture de l'invitée Et euh, c'était un petit peu moins drôle, <rire> mais euh, c'est un épisode que j'ai vraiment adoré tourner. Ça m'a vraiment fait plaisir d'enregistrer cet épisode avec Jérémy et j'espère qu'il vous plaira. Voilà, c'est l'épisode anniversaire, on va dire. Alors, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, laissez-vous porter par Il était un film. Bonne écoute.
1: Bonjour Emma. Coucou Jérémy. Écoute, aujourd'hui, nous inversons les rôles. Et oui,
0: et presque un an après notre premier épisode où tu étais l'invité...
1: Tout à fait, tout à Donc fait. Donc c'est un euh... petit peu
0: symbolique, quoi
1: C'est un, un honneur euh, d'être à ta place.
0: <rire> Et bien, bah, ça me fait très bizarre, parce que je me rends vraiment compte que là, pour le coup, euh, c'est pas facile d'être à la place de l'invité. Moi qui dis à tous mes invités, t'inquiète, ça va bien se passer. Là, je stresse. Là, je suis sous tension, là.
1: <rire> J'ai envie de te dire, pas de stress, parce que nous allons quand même parler d'un excellent film.
0: Un excellent, si dire, merveilleux un film parfait.
1: Ouais, exactement, puisque euh, donc nous allons parler de La La Land.
0: La La Land, effectivement, qui est un film euh, que nous partageons un petit peu.
1: Tout à fait, tout à fait, puisque nous sommes allés voir euh, il y a maintenant... Euh, de... c'était au mois de novembre. Oui, c'est il y a deux, trois mois. Nous avons vu en ciné-concert avec euh, notre cher compositeur euh, en personne, oui, euh, Justine Urvitch. Voilà, donc c'était un plaisir de revoir ce film. Euh, écoute, beaucoup de sujets à aborder dans ce film, oui. même si on sait tous qu'il y en a un principal, mais on y reviendra bien plus tard. Euh, déjà, j'aimerais savoir... Comment as-tu découvert ce film Est-ce que c'était dès la sortie ou c'était bien plus tard
0: Alors je l'ai découvert dès la sortie. Euh, en fait, moi, à la base, le cinéma, je m'y intéressais pas vraiment. C'était pas une une passion. Enfin, j'aimais beaucoup aller au cinéma, etc. Mais j'étais pas méga. Enfin, j'étais pas accro. Et puis après ce film, tout a changé. Donc pour l'anecdote, j'étais en seconde et euh, je sors avec euh, mon tout tout premier copain avec qui ça a duré, je crois, deux semaines. Et en fait, il m'a draguée en me jouant la musique de La Lando au piano parce qu'il venait d'aller le voir et il m'a dit "Tu devrais vraiment aller le voir." Donc, il suis allé. C'était avec euh, ma mère. On est dans un ciné euh, qui a fermé maintenant sur Dijon, qui a un, petit, un petit cinéma. C'était le Vosges pour les déjeuner, vous connaissez. C'était pas très longtemps avant qu'il ferme. Et donc, euh, on va le voir. Euh, dans la salle, on devait être euh, moins de 10 C'était la grande salle et c'était en VO. Et honnêtement, j'y allais, euh, mais je me disais, je sais pas, ça va me plaire parce que c'est une comédie musicale et, euh, et euh, j'aime les comédies musicales, mais franchement, je savais pas à quoi m'attendre. Et je vois ce film et je sors du film. Et là, je me dis, en fait, je veux faire ça. Genre, je veux faire du cinéma. Euh comment, par quel biais, euh, je sais pas, je savais pas du tout que les scénariste ou quoi, mais ça m'a vraiment procuré tellement d'émotions, et j'ai tellement été émerveillée par ce film que je me suis dit, euh, allez, c'est ça. Donc, euh, donc à partir de là, euh, tout s'est enchaîné, et, euh, et ça a vraiment changé ma vie, du coup.
1: C'est mignon, c'est oui. mignon. J'ai l'impression que tout le monde a découvert ce film... Euh... Euh, avec son conjoint ou sa conjointe, ou euh, grâce à ça en tout cas. Oui. C'était vraiment le film où euh, tous les couples devaient aller voir ensemble. Euh, très bien. Moi j'aimerais commencer mmh. par parler un peu de cet univers un peu décalé dans ce film. Euh, voilà, déjà par cette intro. Oui. Bah sur... L'intro qui
0: directement nous met dans le bain. Hein,
1: Exactement. Ouais. Euh, donc, euh, on est dans les bouchons. Et là, ça y est, tout le monde sort de sa voiture. Tout le monde commence à danser sur une fabuleuse musique. Euh... Qu'est-ce que ça te raconte, toi, cette première séquence qu -ce Qu'est-ce qu que ça te dit déjà sur le film
0: Alors déjà, euh... comment dire Un peu euh, déroutant. Enfin, déroutant, déroutant. <rire> Euh, directement ça nous met dans le bain euh, énormément d'énergie mmh. et on se demande un peu qui sont tous ces gens parce que du coup on voit pas les personnages principaux pendant cette euh, séquence mmh. on voit juste tellement de monde et je sais pas pour moi ces ce, 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 intros c'est un mélange de plein de comédies musicales euh, différentes enfin, de toute façon ça il l'avait dit le réel qu'il s'est inspiré de tellement de choses on sent directement l'ambiance un petit peu un peu de jazz, un peu bah, estival, je sais pas. En fait, ça nous met directement dans, un, dans une bonne humeur et dans un punch. Euh, et en fait, c'est ça, je trouve que ce film, il va vraiment crescendo. C'est-à-dire, euh, bah, déjà, euh, le film, il se découpe en plusieurs saisons. Mm -hmm. Donc, euh, été, printemps, enfin, euh, été, automne, hiver, printemps. Euh, et du coup, ça nous met directement là-dedans, dans cette idée de... Euh, bah, on, même pas comment... Je ne trouve pas les mots, en fait. Je ne trouve pas les mots. Mais euh, ça commence très fort. Donc, on se dit, bah, le film, il va aller très fort tout le temps. Et en fait, non. Et, euh, et voilà, je sais même pas quoi dire de plus. Parce que c'est... Pour enfin, moi, c'est une, une intro... Euh... Enfin Pour moi, c'est le meilleur début de film qui puisse exister. Enfin, de toute façon, la, la Landé, le meilleur film. <rire> mais euh, ouais, je trouve ça... Ça nous met de bonne humeur, quoi. Bah, directement.
1: Surtout que c'est quand même... Dans... Un plan séquence, euh, on est vraiment plongé, on est vraiment plongé dedans. Euh, D'ailleurs, petite anecdote euh, sur cette intro, on remarque la caméra à trois minutes euh, dans l'ombre d'un des personnages.
0: J'ai jamais, jamais fait gaffe à voilà. ça.
1: Donc, si vous allez à trois minutes de l'intro, vous verrez, <rire> on voit, on voit la, la grue avec la caméra un moment. Mais par
0: contre, c'est une masterclass euh, fin, cinématographique. Fin, de Je toute façon, il euh, n'y a qu'à voir même. Euh... Dans Babylone, là, la grosse scène de soirée, c'est quand même mmh. quelque chose. Mais là, dans la La Land, euh, le nombre de, le nombre de, de danseurs, c'est incroyable. On voit qu'ils ont dû vraiment bloquer le taureau ouais. de Los Angeles pour le faire. Ouais. Ouais. Mmh. Euh, et, euh, et oui, au niveau de technique, euh, c'est assez ouf. En fait, je, je me rends compte qu'il y a une bêtise, ça commence en hiver. Mais vu que c'est à Los Angeles, oui, c'est le soleil. Oui, oui, tout à fait. le du soleil, tout donc, donc euh, oui.
1: Et euh, oui, oui, bien sûr, il y a, y a énormément de choix, euh, déjà au niveau de, euh, du choix de du support utilisé. On est quand même en pellicule euh, sur un film. Euh, ils ont tourné en 35 mm, il y a une séquence en 16 mm, je crois que c'est celle de l'introduction, si je ne m'abuse, pour les petits connaisseurs, quoi. Et on a l'utilisation aussi de de la technicolore, quoi. Donc, toutes oui. les couleurs ressortent énormément. C'est incroyable. Et on est, est vraiment bon. dans le, une ambiance pétillante, euh, le rouge, l'orange, le violet, tout, toutes ces couleurs-là. Euh... Il y a aussi un point que je trouve important, et je pense que c'est pour ça que tu t'identifies à ce film. On a un mélange quand même assez années 80, assez années 2010. Oui. Euh, on a des vieilles voitures, mais on a aussi des iPhones. Euh, on, on écoute aussi des vieilles musiques euh, de ces années-là. Et je pense oui, que tu oui. t'identifies un oui. peu euh, beaucoup par rapport à ça. Surtout à l'époque
0: bah, où j'ai vu le film, j'étais vraiment dans ma... Ma 80s era, on va dire. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'avais une obsession euh, avec euh, les années 80. J'étais obsédée par euh, la Boom, tout ça. Et, euh, et par les musiques aussi, bah, qui sont toujours vraiment là dans mon cœur. Et du coup, euh, c'est vrai que cette ambiance... Et ce que je trouve inc incroyable dans le film, c'est qu'il y a vraiment cette... Euh, cette espèce de, de dichotomie, si c'est le bon mot, entre un côté hyper vintage, hyper rétro, mmh. qui est toujours cassé par la technologie, en fait. Donc, euh, des vieilles voitures, des tenues euh, vraiment un peu d'époque. Et puis, d'un coup, ça va être coupé par, je sais pas, une sonnerie d'iPhone, euh, par une voiture, euh, vraiment une Toyota, euh, vraiment bien récente, bien moche, là. <rire> en plus. Euh, <rire> en plus. Donc, du coup, il y a vraiment ce, ce parallèle que je trouve, euh, que je trouve euh, chouette dans ce film et qui en dit beaucoup aussi sur euh, bah, toute
1: l'histoire du film, mmh. Tout à, fait. En soi. tout à fait tout à fait donc euh, moi ce qui me personnellement ce qui me sur ce mélange là d'années là ça permet vraiment au film d'être euh, intemporel oui parce que je suis sûr que dans 20 ans on le regarde encore euh, on aura toujours ce mélange d'années qu qui sera vraiment perceptible mmh. et du coup on se dira que ça aurait pu exister euh, hier quoi c'est
0: clair bah, j'ai hâte de le regarder dans 20 ans pour la 25e <rire> fois <rire>
1: ça permet quand même un peu d'enchaîner donc sur nos deux protagonistes euh, mmh. joués par Emma Stone et Ryan Gosling mmh. où on a quand même une grosse notion à part l'amour qui est quand même le travail et la passion. Mmh. On a quand même euh, Emma Stone qui joue le rôle d'une dame qui, euh, qui travaille dans un café euh, dans les studios de la Warner euh, qui n'est pas... Bon, c'est pas son métier de... Non. de passion elle quoi aimerait attractrice. Euh, elle aimerait être actrice elle aimerait être actrice mais ça lui permet de rencontrer des grandes stars euh, mais simplement de servir des cafés donc en soi c'est pas non plus le must have et on a aussi donc du coup Ryan Gosling euh, bah qui lui joue dans des bars ou dans des cafés ou dans des restaurants le soir des musiques euh, de Noël notamment et ça qui ne le passionne pas du tout parce que lui son but ultime c'est d'ouvrir un club de jazz euh, que penses-tu toi justement de cette notion de travail de passion euh, parce que je sais que tu es euh, toi-même, euh, là-dedans.
0: Oui. Alors, déjà, le message vraiment principal du film, c'est... Enfin, euh, il y a deux messages, mais le deuxième, il est plus sur un plan relationnel. Donc là, par rapport au travail, c'est vraiment de ne pas abandonner. Euh, c'est de faire du forcing. En fait, on voit Mia, donc Emma Stone, qui, euh, qui force, c'est-à-dire qu'elle enchaîne entre bah, le boulot et les castings. Donc, euh, constamment, en fait, elle est, elle est là et, et rien ne se passe dans sa vie. Il euh, n'y a pas de, de bonnes nouvelles. Il n'y a pas euh, l'appel qui change tout. Enfin, pas au début. Et, euh, et euh, Sébastien, euh, lui, il est peut-être un petit peu moins dans l'action. Euh, il va beaucoup rêver, mais finalement, il euh, n'y a rien qui se met en place à part... Euh, être un peu, euh, un peu aigri, en mode c'était mieux avant, le jazz, machin et tout. Euh, il vit pas vraiment avec son temps. Et c'est là la différence déjà première entre ces deux personnages. Mais euh, pour en revenir au sujet de base, qui est la passion et le travail, pour moi, oui, si on veut vivre de sa passion, il faut forcer. Il faut faire du forcing. Il faut accepter que ça ne vient pas tout de suite. Il y a des gens qui sont plus chanceux d'autres Il y a des gens ils vont, ils vont percer à 20 ans. Et il y en a, ils doivent percer à 40 ans. Bah, c'est comme ça. Et ouais, pour moi... C'est vraiment le film qui m'a donné envie aussi de ne pas abandonner. Alors, c'est hyper cliché, hein, mais euh, euh, honnêtement, moi, dès que, dès que je vois ce film, en fait, ça me rebooste automatiquement et ça me remet vraiment, euh, vraiment dans cette énergie de euh, « faut que je persévère, en fait ». Et euh, à mon rythme, il faut que je persévère. Et, euh, et voilà ouais tout ce que j'ai à dire par rapport à ça je pense
1: bah on s'identifie vite parce que euh, notamment quand on a la séquence où euh, du coup mia emmène sébastien visiter les studios euh, où elle raconte de comment euh, l'amour du cinéma est apparu euh, c'était sa tante euh, ouais. qui euh, alors attends elle était
0: es comédienne dans une comédienne, ouais, théâtre. C'est ça, ouais.
1: exactement et c'est elle qui lui a fait découvrir tous les anciens films euh, etc etc donc cet amour là est issu du coup de de sa famille ou de sa jeunesse mmh. de ce qu'elle a pu voir et je pense que ceux qui sont qui sont passionnés de quelque chose c'est parce que dans leur jeunesse on leur a fait découvrir euh... enfin c'est même généralement c'est la plupart du temps c'est ça c'est qu'on leur a fait découvrir euh... Cette, cette, cet univers et qu'on on se l'est approprié. Quoi.
0: Mmh. Bah, moi, c'est vrai que euh, j'ai pas du tout eu euh, des parents euh, cinéphiles.
1: Mmh.
0: En revanche, j'ai un parrain qui, lui, a fait des études de cinéma mmh. et qui, euh, quand j'avais 10 ans, me fout devant le, le voyage sur la Lune là, de, mmh. de Georges Méliès. Là. Moi, j'en avais honnêtement rien à faire, en fait. <rire> Mais euh, sur le, le moment, en fait, c'est vrai qu'il a toujours été vachement passionné. C'est lui qui, même encore aujourd'hui, hein, quand il vient, des fois, on va au cinéma et tout. Il m'a vraiment euh, indirectement, je pense, transmis un petit peu ça. Mais c'est ça que est conscientisé bien plus tard. Mais euh, je me dis, oui, je pense que s'il y en a un qui, qui m'a pas mal parlé de cinéma et, et qui était vraiment passionné, c'est mon parrain. Et, euh, et ouais, je pense qu'indirectement, il m'a un petit peu transmis, euh, transmis ça.
1: Ça nous permet donc d'enchaîner euh, cette notion de passion. Euh, où on se rend compte qu'au fur et à mesure de film, euh, donc nos deux protagonistes euh, trouvent leur métier, euh, vivent un... commencent à vivre de leur passion, mais commencent du coup à s'éloigner tous les deux l'un de l'autre. Ce qui mm -hmm. nous permet d'enchaîner du coup sur l'amour, euh, qui est le sujet de... principal de ce film quand même. Euh... Que penses-tu déjà toi euh, de cette relation qui se crée tout au sein du film, enfin tout au long du film, pardon, et qui, euh, et qui évolue, pas forcément dans le sens dont on imaginerait tous. Qu Qu'est-ce qu que ça te montre, toi
0: bah Pour moi, euh, c'est une, une vision qui est euh, très, très réaliste, finalement, euh, parce que, euh, oui, les films où tout finit bien, où tout est parfait, tout est rose, euh, c'est bien sympa. Mais, euh, mais c'est important aussi de montrer que, que des fois, il bah, y a deux personnes qui peuvent s'aimer très fort, mais qui malheureusement, en fait, ne peuvent pas terminer euh, ensemble ou prennent des chemins différents, parce que c'est tout le principe même de l'évolution de l'humain. C'est-à-dire qu'au bah, début, euh, on voit, ils sont, tout le, la saison du printemps, c'est vraiment... Euh, en accéléré et on voit des moments de vie en fait où on voit leur amour se construire et là bah c'est beau c'est rose euh, on sent vraiment l'amour qui naît euh, qui est de plus en plus euh, fort et on voit deux personnes très complices et en fait ce qui se passe c'est que les deux se soutiennent vachement dans ce qu'ils font mais finalement euh, bah c'est surtout Sébastien qui pour moi s'éloigne beaucoup hein euh, mmh. de par euh, voilà il, il intègre euh, euh, il a une opportunité pour intégrer un groupe de jazz, un peu un jazz électro, qui mmh. ne correspond pas du tout, mais c'est un groupe qui est connu. Euh, du coup, bah, il a du succès, il a de l'argent, il part en tournée. Mmh. Et c'est là qu'il va s'éloigner, parce que Mia, bah, elle, en fait, elle se raccroche à son petit projet de One Woman Show. Euh, voilà, Elle reste vraiment dans... Finalement, dans ce qu'elle est, elle, alors que Sébastien, il s'éloigne. Mais ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que... Euh, bah en fait, au fur et à mesure de comment on évolue, on fait des choix, euh, bons ou mauvais, mais ça reste des choix.
1: Mmh.
0: Et en fonction des choix, bah, on va aussi évoluer. Tu vois, typiquement, euh, bah, quand tu choisis euh, de faire euh, un type... Euh, moi, quand j'avais choisi de faire une école de cinéma, j'avais des euh, entre grands guillemets euh, « amis », on va dire des potes... Euh, <rire> qui euh, m'en ont mis plein la gueule et qui m'ont totalement tu as dénigré par rapport à ça parce que j'ai fait ce choix-là mm -hmm. parce que ça correspondait pas à ce qu'ils étaient et après bah dans mon école avec euh, notre école du coup vu qu'on mm -hmm. a fait la même c'était une en fait. grande histoire d'amour enfin tu te souviens ouais. de comment j'étais au début c'était tout beau tout rose hein mm -hmm. c'était waouh et puis ça s'est dégradé pourquoi parce que en fait ça suivait plus avec qui j'étais il y avait plein de choses qui n'allaient plus et qui ont fait que euh, bah voilà il y a une certaine désillusion donc euh, que ce soit par rapport aux relations amoureuses ou par rapport à des amitiés ou des relations familiales ou quoi? Ben en fait euh, nos choix ne plaisent pas forcément à l'autre et ne sont pas forcément compatibles avec euh, la relation euh, qu'on qu construit. Et ça dans à peu près tous mes épisodes, je crois que j'ai dû en parler à peu près de cette notion là de bah qu'est-ce que la compatibilité et sur le long terme aussi tu vois en fonction mmh. de ce que tu fais? Ton métier, etc. Euh, c'est pas un hasard vu que moi, je, je parle du principe de par mon, mon autre profession que tous les domaines de vie sont liés entre eux et que bah forcément, oui, c'est pas anodin que quand euh, je sais pas moi un couple très très amoureux fait un enfant et que bah d'un coup ça va plus que ouais. tout va bien dans un couple et puis qu'il y en a un qui a une promotion au boulot ouais. et là ça va plus parce que souvent les gens ont tendance à s'oublier en fait. Et c'est ce qui se passe dans le film, ils s'oublient, euh, et non seulement ils s'oublient, mais en plus ils finissent par oublier leur rêve en fait, ils finissent d'oublier par oublier pourquoi ils font ça. Mmh. Et moi je trouve ça hyper important de toujours, de jamais oublier pourquoi on a ce rêve-là, pourquoi on a ce projet, pourquoi on s'aime, et quand on sait plus pourquoi on fait un truc, c'est souvent qu'il y a un petit bug quoi. Et là c'est clairement ce qui se passe aussi, hein.
1: Et bah, surtout aussi une, une certaine forme de jalousie qui s'installe eh ben, euh, sur la réussite de l'un et de l'autre, euh, étant donné qu'au mmh. départ, bah, ils étaient tous les deux euh, mal dans leur euh, vie professionnelle. Euh, donc tu as une telle jalousie qui s'installe, et dès qu'il y en a un qui commence à gagner de l'argent et qui commence à profiter, entre guillemets, l'autre n'accepte pas forcément ça. Euh, euh, ce changement. Bah,
0: c'est la notion euh, d'inconditionnalité aussi, mmh. hein, c'est que l'amour inconditionnel ça s'entretient
1: mmh. et fait. que
0: euh, bah, quand ils sont plus quand ils s'éloignent, déjà euh, ils s'éloignent non seulement par la distance mais en plus euh, bah, aussi mentalement tout ça, ils, ils sont on sent que vraiment au début c'est vraiment un amour inconditionnel et qu'en fait ça se détériore mmh. parce que euh, bah, ils n'évoluent pas au même niveau. Non. Et c'est le problème, c'est qu'il faut accepter aussi, quand tu te mets avec quelqu'un, que euh, c'est deux personnes différentes à la base. Donc, tu ne peux pas évoluer pareil, les opportunités ne vont pas être pareilles, et si tu n'es pas capable d'aimer autant la personne, euh, qu'elle soit tout en haut ou tout en bas, en fait, c'est que les sentiments ne sont plus... sont plus assez forts, selon moi.
1: Oui, puis, oui tout, à fait, tout à fait. Et puis, au début. Fin tout au long du film, euh, on remarque quand même qu'elle, au départ, est beaucoup avec ses amis puisqu'elles sont en ouais. colloque. Euh, on ne les voit plus dès qu'elle rencontre euh, donc Jonathan. Sébastien. Euh, Sébastien, <rire> n'importe quoi. Sébastien. Et, euh, et également, euh, elle retourne voir ses parents, alors qu'on les avait jamais vus auparavant. Mmh. Euh, donc, ça prouve que cet amour-là, en fait, a la plus... Euh... Elle s'est focalisée à fond sur Sébastien, et chose qu'au final, qui ne l'a pas forcément aidée non plus, parce qu'elle euh, s'est perdue, et elle en a même oublié bah, les personnes fondamentales euh, qui sont essentielles à sa vie, quoi.
0: C'est ça. Il y a un déséquilibre qui se crée dans cette relation. Et, euh, et ouais, après, elle a aussi quitté ses parents et tout, parce qu'elle bah, vit son rêve et tout à mmh. la base. Mais c'est vrai que oui, euh, ses amis, on ne les voit plus trop, on sent qu'ils sont vraiment dans leur bulle, mmh. dans leur bulle... Euh d'amour quoi mais il euh, n'y a plus il y a, y, a, y a plus ce soutien qu'il y avait au début il y a ça détériore quoi et c'est c'est ça qui rend la et c'est pour ça que moi euh, tous les gens qui conseillaient La La Lande euh, une fois qu'ils l'ont vu me disent euh, bah ça m'a ça énervé en fait, mmh. fait bah, en fait ça s'énerve parce que cette ça se déconstruis juste tout ce qu'on te vend depuis que tu es petit sur l'amour éternel de machin de tout. Euh, non, c'est un film aussi qui parle beaucoup des enjeux d'un couple et de, de l'évolution d'un couple et que bah, si tu n'entretiens pas aussi euh, cette flamme et bah tu... tu... Enfin, il n'y
1: a plus quoi. <rire> bah, c'est surtout qu'on nous, nous inculque le fait de dire euh, il faut vivre de sa passion mais que là, dans ce film vivre de sa passion c'est bien mais ça détruit quand même quelque chose et du coup c'est ça qui est déstabilisant mmh. parce qu'on se dit mais à quoi ça sert de vivre de sa passion si c'est pour que ça détruise l'amour
0: bah, la passion c'est destructeur hein, par euh... oui bien sûr voilà Quand les gens disent ah, « notre relation est passionnelle », moi souvent, j'ai envie de dire bah... « aïe, enfin, désolé, mais ça va pas duré ma puce, <rire> ça ne peut pas ». Oui, euh, voilà. euh, oui faut il faut qu'il y ait un, un petit brin de passion. Euh, je ne dis pas qu'il faut une relation platonique, sinon ça s'appelle une amitié. Euh, maintenant, euh, voilà. que ce soit dans le couple ou dans le travail, la passion, ça a détruit. enfin et qu'avoir euh, nous enfin Je hein, veux mmh. dire, nous, si on n'a plus le cinéma, euh, ouais. on a quoi C'est le problème, c'est qu'on ne se voit pas faire autre chose euh, donc, c'est ça aussi le problème, c'est que ben on serait extrêmement malheureux si on n'avait pas ça, à, à, quoi, à quoi se raccrocher. Et là, c'est le problème de, de deux passionnés qui s'aiment et qui se rencontrent, enfin qui se rencontrent et qui s'aiment, dans ce temps-là, c'est mieux, c'est qu'ils sont tellement les deux passionnés que du coup, ils vivent tout dans les extrêmes et tout dans la passion tout le temps. Et forcément, quand cette passion-là, elle s'éteint, mmh. ben, ils ne se retrouvent plus parce qu'ils ont basé leur relation sur le fait que c'était deux passionnés et sur leur passion à eux deux, entre eux. Tout à fait. Et donc, plus ça va, plus ça se détériore. Et là, bah...
1: On s'en retrouve à cette fameuse scène de... de, de repas dans l'appartement où <rire> euh, tout part en, en, en sucette avec cette superbe alarme du euh, <rire> anti-fumée, là, euh, qui nous tabasse bien les oreilles, qui nous rappelle quand même... Euh, Aujourd'hui, en analysant, ça fait quand même penser à cette scène de mariage story, Mmh. avec Scarlett Johansson et Adam Driver, où là, c'est quand même un peu plus intense la scène euh, oui. où ils s'engueulent vraiment, oui, oui. et que ça part vraiment loin. Mais on arrive quand même à des stades où bah, ces deux couples-là saturent et, et se rendent compte que ce n'est plus possible de vivre ça. ensemble.
0: Mmh. Et ça, ça rend, euh, ça rend triste.
1: Exactement. <rire> J'aime
0: pas cette scène, mais, euh, mais elle montre des choses, et puis même dans ce qu'ils se disent, euh, elle fait que de lui répéter, mais en fait... Tu joues de la musique que t'aimes pas, moi je l'aime, la musique que tu joues dans ton groupe, mais toi tu ne l'aimes pas, et à la base tu devais ouvrir un club, c'est pour ça que moi je t'aimais, je t'aimais, enfin, pas que t'aimais, mais en gros, mmh. euh, moi j'étais avec toi parce que t'étais passionnée, parce que t'avais des projets, t'avais des rêves, et qu'aujourd'hui tes rêves tu les abandonnes, et c'est ça qu'elle supporte pas en fait Mia, et c'est là tout ce que je disais juste avant par rapport à la passion, c'est que euh, si t'aimes quelqu'un parce qu'il est passionné, euh, dès qu'il perd ce truc-là, bah, en fait, euh, tu le retrouves plus, quoi, parce que la passion, c'est ce qui anime aussi les gens. Moi, je trouve ça aussi très beau, hein, mais c'est très touché. Mmh, et euh, et c'est ça, alors que... Et que lui, il finit par lui dire la phrase qui... qui casse tout, en mode... Euh, mais en fait, tu, tu veux pas être le centre du monde, mais t'es actrice, de quoi tu me parles, quoi
1: mmh.
0: Et là... Euh, aïe, quoi ça fait mal, parce là. que là, il est en train de la dénigrer, dénigrer son rêve, dénigrer tout ça. Alors qu'elle, elle, elle, elle s'est jamais permis de faire ça. Je dis, je fais pas le procès de Ryan Gosling hein, dans le film, mais parce bah que les deux ont, ont des, des torts. Si on peut appeler des torts, non C'est voilà, ils ont leur part de responsabilité. C'est un couple, mais euh, mais ça montre bien qu'en fait, euh, ils ne s'aiment plus pour les Enfin, les raisons pour lesquelles ils se sont aimés sont les raisons pour lesquelles euh, ils se
1: séparent en fait. C'est ça, c'est ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est là où, du coup, on arrive quand même à ces scènes finales où cette scène où lui, il, est... il sort de sa voiture, il se gare à côté du club, euh, il passe, euh, il se dirige vers l'entrée de son club, il passe contre un mur et tu vois une photo, une affiche de film où il y a Mia. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Où là, tu te dis... Et lui, il ne se rend même pas compte et tu te dis... Ils ont réussi à faire leur truc, mais ils se sont oubliés, quoi. Et... <rire> On en arrive quand même à cette scène finale où... Euh, Alors ah,
0: attends, t'as loupé plein de trucs avant.
1: Qu'est-ce que... Alors, il y a elle... Euh... Ah oui, tout à fait. Parce qu'il se dispute. Il dispute.
0: loupe la première de la représentation de Mia. Tout à fait. De son mois de sur lequel elle bosse depuis fait... quand même il y
1: a un an. Il a fait sa séance photo, etc. Voilà. Ouais.
0: Au lieu d'aller la voir, mmh. euh, elle se casse chez ses parents.
1: Ouais. Et il reçoit un appel. Et
0: il reçoit un appel pour Mia... Parce que la pièce a été un fiasco, il y a eu personne. Mais il enfin, y a eu quoi, 10 personnes Et dans ces dix personnes, il y avait l'appel qui va changer la vie
1: euh, de famille. Hein. Tout à fait.
0: Et il fait toute la route, il va la chercher chez ses parents. Et, euh, et il l'emmène passer euh, l'audition. Et là, c'est la partie qui me fait le plus pleurer, je pense. Enfin, à partir de l'audition jusqu'à après l'audition, <rire> quand c'est vraiment la fin de leur histoire, où il lui dit... Euh, bah... Il faut que tu ailles à Paris faire ce tournage. Il faut que tu ailles vivre ta vie. Et moi, je vais rester ici et vivre ma vie. Et on verra. Et là, la phrase moi, là, qui me, qui me met à terre, c'est euh, ⁇ je, je t'aimerais toujours
1: mmh.
0: ⁇ Et ça montre que malgré tout, oui, euh, au final, est-ce que dans leur couple, c'est l'amour qui s'est éteint Non, c'est autre chose, ouais. tu vois.
1: Mmh, tout à fait la, les, les, tous les échanges entre eux deux ce qu'ils partagent entre mmh. eux deux c'est ça qui va changer en fait
0: bah c'est ça et et là c'est c'est le drame c'est le drame c'est le drame mais mais c'est beau parce que voilà ça ça mais le, le... après quand tu vois bah, le l'épilogue hein, cinq ans plus tard ouais. et tu t'attends à ce qu'en en fait ils se soient retrouvés et pas du tout et qu'ils aient réussi les deux alors oui ils ont réussi les deux mais séparément Mm. Parce que des fois, <rire> oui, des fois, euh, tu peux pas être avec. Enfin, euh, pour réussir, euh, il faut que tu te sépares de certaines personnes pour vivre ton rêve. Et là, en fait, on se rend compte que à deux, ils, le, ils auraient pas pu le vivre en fait ce rêve-là.
1: Non, parce que ça aurait modifié euh, forcément des, le destin. D'ailleurs, euh, Damien Chazelle nous montre. Un... Et si ça s'était oui. passé comme ça. Euh, au final, on se rend compte que bah ils auraient plus choisi dans la ver sa version à lui, ils auraient plus choisi la vie de famille. Ouais. Euh... Et la réussite de Mia ouais. que sa réussite à lui. Exactement. Parce qu'on voit
0: pas qu on voit qu'ils ont la bastion du Diaz ensemble, mm -hmm. mais euh, on voit pas lui qui ouvre son club dans l'épilogue. Hein. On tout. voit eux à un club. Mais on les... je crois qu'on ne le voit pas ouvrir son club lui.
1: Non, parce qu'il refuse euh, de Will, collaborer ouais. avec son... Kiss. Son... Kiss, ouais. Et euh, ils décident de vivre leur vie tous les deux, quoi. Mm. Donc, on est quand même euh, voilà sur un super épilogue. Euh, C'est quand même une, une belle façon de, de raconter une histoire, parce qu'au début, ils se rencontrent, leurs deux chemins se croisent sur une route. Mm. C'est quand même quand même pas anecdotique. Et, euh... et à la fin, leur route se sépare et leur chemin se sépare sur un regard mmh. où tous les deux savent exactement ce que l'un pense de l'autre. <rire> euh, Qu'en penses-tu, toi Est-ce qu'ils seraient capables aujourd'hui de se remettre ensemble à la suite de leurs réussites euh, respectives ou pas
0: Non. Parce que, enfin, au début... Genre les cinq premières fois que j'ai vu le film, mmh. j'étais en mode, euh, oui, oui, ils se remettront ensemble. Nanana. Et les cinq dernières fois où je l'ai vu, j'étais en mode, euh, non. Pourquoi Parce que pour moi, tu peux garder énormément d'amour et d'affection pour quelqu'un du passé, tout en aimant euh, autant voire plus ta personne du présent. Et je pense que l'homme avec qui partage... Euh, euh, L'homme avec qui partage sa vie, Mia... Attends. L'homme avec qui Mia partage sa vie, <rire> euh, qui est le père de son enfant, euh, voilà, euh, je pense qu'elle l'aime. Mm -hmm. Et dans le regard, c'est euh, le regard de fin. C'est le, le, bah, le plus beau regard dans le cinéma pour moi. <rire> c'est... Euh, euh, je suis fière de toi. C'est merci. Et c'est un peu un je t'aime. Mm. Mais c'est pas un je t'aime qui est tout pour toi. C'est un je t'aime... Euh, on est tous les deux heureux maintenant et je suis heureux pour toi. Et ça, c'est cet amour inconditionnel qui revient finalement, qui avait été perdu, qui revient, c'est je t'aime tellement que je te laisse être heureux ou heureuse sans moi. Mais on sent l'émotion quand même dans leur, dans leur regard et c'est un super hommage à leur histoire et... Euh... Et c'est juste magnifique. Mais surtout que eux en fait, euh, tout le film, c'est aussi... Il euh, y a cette notion de destin. Et moi, mmh. je crois vachement au destin. Pour moi, il n'y a aucun hasard. Il n'y a pas de hasard si tu rencontres cette personne-là à ce moment-là. Il n'y a pas de hasard si tu as une histoire même qui est chaotique parce qu'elle t'amènera toujours vers la belle histoire. Et qu'en fait, euh, à chaque fois, ils se recroisent à des moments. Mais même dans la voiture Ils se voient sur la route. Mmh. Euh, ils se calculent... Enfin, ici, ils s'insultent. Mais euh, voilà. Ils se revoient euh, dans le... Le bar où Sébastien, euh, il la rembarre. Mmh. Euh, il se revoit à la, la, la poule partie, un mmh. peu. Où Sébastien, du coup, dans un groupe années 80 de merde, là, mmh. il fait les synthés. Et, euh, et c'est là que ça commence. Mais il fallait déjà qu'ils se rencontrent deux fois et qu'ils se reconnaissent et machin. Et cinq ans plus tard, la probabilité pour qu'ils. Pareil, des embouteillages, que le mec de Mia dise On va aller ici, ça a l'air sympa qu'elle rentre. Mmh. et qu'elle voit le club et qu'elle reconnaît parce que c'est le logo qu'elle-même qu a créé a fait, ouais. oui parce que c'est ce qui est beau spoiler un peu enfin de toute façon, depuis le début on faisait spoiler mais voilà <rire> je le mettrai dans l'intro on l est en
1: 2024 le film est sorti en 2017 voilà, bon.
0: fallait... voilà il y a eu des Oscars <rire> fallait s'informer il <rire> euh, y a ce truc de euh, en fait euh, quand ils sont ensemble et amoureux quand ils sont tous les deux dans leur phase où ils, ils rêvent beaucoup Mia lui lui dessine un logo mmh. pour son club en mode ton, ton club va enfin, s'appeler euh, Sebs mmh. et avec une note de musique qui fait l'apostrophe et tout, et lui dit non non, ce sera euh, Chicken et je sais ouais. pas quoi, Chicken and Stick, là. <rire> Bref, un nom éclaté au sol. Et en fait, finalement, bah, quand il a ouvert son club, il a pris le nom de Mia. Mais euh, ça montre que, voilà, il a, il a oublié mais lui, pour le coup, est, est seul, je crois qu'il a pas de meuf. Euh... Mais tu
1: sens quand même à la fin que lui est beaucoup plus déstabilisé euh, de la voir que elle
0: bah parce que lui, il a laissé vivre son truc, elle ouais. est partie, elle a vécu sans lui.
1: Et lui, lui, dans la même lui ville. Il,
0: a il a réussi, il est resté dans la même ville, il a réussi à atteindre son rêve, mm. parce qu'il ne pouvait l'atteindre peut-être que sans elle, mais pour autant, bah, il y a son identité partout. enfin Je veux dire, il ne peut pas voir son logo tous les jours sans penser à elle. Mm. Et tu vois, quand tu parlais de la scène où il marche euh, dans la rue pour aller à son club et qui qu passe devant euh, la fille de Mia, mm -hmm. Est-ce qu'il ne la remarque pas Ou est-ce qu'au contraire, il a tellement vu qu'il finit par l'ignorer moi, moi, je le ressens vraiment comme... Euh, je l'ignore parce que ça me, fait, ça me fait un peu mal de la voir quand même, tu vois. C'est oui, que... une grande actrice maintenant, elle est méga connue. donc euh, On comprend à la fin que c'est une actrice qui est très connue. Elle habite dans les îles et tout. Euh...
1: Euh, oui, parce que... Euh... Je, je, on suppose que cette affiche n'a pas été installée le jour où il passe devant. Mmh. Ou nous, on le voit passer devant, en tout cas. Donc, on suppose qu'il l'a déjà remarqué, cette affiche, euh, sur le mur. Euh, donc, oui, on pense qu'il qu l'ignore qu parce que ça lui fait du mal de, de la voir. Euh, chose qui est, qui est normale, quoi. Euh, on est quand même sur un film euh, rythmé par énormément de chorégraphie et de musique. Si on analyse vraiment chaque chorégraphie, chaque musique, on se rend compte qu'elles aussi participent au, au, à la narration de l'histoire. Euh, la musique est joyeuse au début. Au mmh. milieu, on commence à voir un peu un changement. Et à la fin, on n'est plus du tout sur la même, les mêmes notes. On est surtout sur du piano assez calme, assez euh, reposé. Euh, voilà, Le milieu, c'est vraiment... Euh, des hauts et des bas, mmh. donc c'est assez impressionnant le travail qu'il y a eu sur, euh, ah, mais sur tous les détails. C'est incroyable. Même elle, quand elle joue au théâtre euh, sur son, sur son one-woman show, mmh. euh, même là, ça participe aussi à la narration parce que sa vie commence à être euh, entre guillemets un peu merdique euh, parce que ça ne fonctionne pas, parce que ses castings ne fonctionnent pas. Euh et oui, donc là, chaque, point de mon
0: retour, pour chaque euh...
1: détail dans ce film euh, n'est pas là pour rien on n'a pas une scène où on se dit euh, ouais pourquoi ils ont mis ça là quoi
0: il n'y en a qu'une que j'ai en tête que, qu a que, pas, je, je, que je pas c'est la seule scène que j'aime c'est même pas une scène c'est une mini mini séquence ouais. euh, euh, au début du film quand elle va euh, à la fête yes. sur la musique euh, Someone in the Crowd il ouais. y a une scène de vers le milieu de la musique là, de champagne avec un effet un peu jaune euh, euh, il verse du champagne dans des coupes oui. et ça fait un effet mais un montage genre bizarre ouais. avec un fondu jaune et tout mm -hmm. et ça après tout même euh, après des Quand études de cinéma tu sais qu'il y a la musique et à ouais. un moment donné il y a un petit moment de flottement où euh, on voit le champagne et tout et après il est dans la salle de bain et ça devient calme et après ça remonte crescendo oui. et bah ben, cette scène là avec le champagne qui se verse et un fondu jaune et tout mais je me dis et même après les, et et les études de cinéma je comprends toujours pas là je ne vois pas le lien et j'en ai discuté c'était avec ma pote euh, Emma euh, en Irlande euh, qui est irlandaise donc euh, quand j'avais parlé de la lande avec elle qu'elle adore aussi la lande, et elle me dit c'est la seule scène que je comprends pas je me dis bah pareil c'est la seule scène pour moi c'est même pas une scène c'est un bout une image une image que je comprends pas mais bon, on va pas passer 10 minutes sur ce champagne.
1: C'est sûr, c'est sûr. Non, mais euh... c'est une bonne... Est-ce que ce serait pas cette dose de pétillant qui lui manque dans sa vie
0: <rire> Non. Tu sais, des fois, pas... il y a des trucs qui sont pas... Il y a des scènes qu'on a... Voilà. Il faut pas chercher midi à 14h. Enfin, il hein. y a des kiffs de réel. Mais, réal, euh, mais par contre, euh... je, suis... je suis vraiment euh, d'accord avec... Euh... Avec toi sur le fait que les musiques racontent vraiment un truc, tu vois un rien que l'intro, mmh. tu vois ça montre le côté bah ok euh, tout le monde est aigri, il y a des bouchons mais c'est Los Angeles tu vois, c'est l'American Dream donc on est joyeux, on danse, on chante euh, parce que c'est comme ça LA. et après tu vois Someone in the Crowd ça raconte vraiment toute cette histoire de euh, euh, faut saisir l'opportunité, euh, faut y aller, faut aller dans les soirées, il faut... y a cette personne dans la foule qui mmh. va te repérer et c'est ce qui lui arrive en fait au fait. final tu vois donc il euh, y a aucun hasard et il y a toujours des petits détails et à chaque fois que je regarde ce film alors que je l'ai vu vraiment mais pour le coup je pense plus de dix fois hein. Donc bah, je remarque toujours des nouveaux petits trucs tu vois mmh. et des petits, des petits détails et, et c'est vrai que bah là tu vois euh, je m'étais j'avais conscientisé que oui la musique racontait quelque chose mais euh, là de comment tu me posais la question effectivement la musique est essentielle. C'est pas mettre de oui. la musique pour la musique. C'est pas High School Musical ou, euh, ou Camp Rock, qui sont géniaux aussi. Hein, Attention, mais... on ne
1: critique pas High School Musical. Là, ah non, mais j'adore.
0: Les, 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 oh. les, les films Disney Channel sont incroyables. Mais, euh, mais voilà, les, 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 la musique raconte pas énormément de choses dedans. Non. Alors que là, vraiment. Et... Euh,
1: et puis, je pense qu'aussi cette dose de... Pourquoi est-ce qu'on apprécie ce film C'est parce que euh, Damien Chazelle aime le cinéma et le montre dans ses films. Là, dans Babylone, c'est beaucoup plus euh, comment visible, euh, perceptible, mmh. cet amour pour le cinéma. Mais on le remarque déjà dans, euh, dans La La Land. Ils font une séance de cinéma tous les deux. Ils vont visiter la maison de Casablanca
0: euh, Est-ce que c'est Casablanca ou Autant enfin, N'importe la... le Vent je... Ouais. Casablanca, je crois. Je
1: crois que c'est Casablanca. Enfin, il passe devant, quoi. Il, il passe devant. Ouais. Enfin, il y a plein de choses, euh, plein de références cinématographiques qui font que c'est intéressant, en fait, d'analyser de... chaque détail et de se dire « Oh là là, c'est vrai, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Donc, je pense que ça participe aussi à notre euh, amour pour ce oui, film. Oui, mais
0: en fait, les films d'Amir Chazelle, c'est un, un hommage déjà à la passion. parce ouais. que Tu as Whiplash aussi, oui. par rapport à, à, la, à la musique. Mmh. Donc, il y a vraiment, en fait... Euh, ouais, c'est des films, pour moi, c'est les plus beaux hommages. Enfin, avec Babylone, moi, j'ai adoré aussi... Euh, c'est des hommages en fait au cinéma, mmh. mais il le montre pas euh, dans le tout beau, tout rose tout le temps. en fait Même pas dans Whiplash, c'est assez trash quand même, c'est dur comme film. Ouais. Euh, ça montre aussi les dérives, mais c'est ça qui est beau, c'est c'est tout ça. Et on sent dans les films qu'il y a une passion. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, il y a un petit reportage qui a été fait, enfin un reportage, un petit documentaire, euh, je sais pas s'il est sur Canal, mais il passait sur Canal, sur La La Land, ça dure genre 45 minutes, et ça montre genre c'est vraiment sur Damien Chazelle un petit peu. Genre, euh, pourquoi la La Land Avant la Land, il y a quoi Donc, dedans, il parle de, de Whiplash et tout. Et euh, il, dans la La Land, en fait, il parle de toutes les références qu'il y a eu pour les costumes, pour tout. Et en fait, il parle des bah, demoiselles. De, de euh, euh, les demoiselles de Rochefort, les parapluies de Cherbourg. Donc, déjà, ce musicales musical, voilà. Même, je crois, Marie Poppins. Enfin, vraiment, il s'est il s'est inspiré en fait euh, de plein de chefs-d'œuvre et euh, de West Side Story aussi quoi voilà, de plein de comédies musicales en fait vraiment euh, cultes mm -hmm. euh, et il les a euh, il les a vraiment incorporé euh, en fait dans son film mais on peut voir les références, mais d'à côté c'est son film. C'est pas euh, un, un melting pot de euh, plein de films euh, qu'il met dedans, tu vois, parce qu'il y a plein de réalisateurs dans des films qui marchent pas trop. Hein, mais on voit les références oui. euh, comme ça, vraiment ouais. enfin, elles te, elle te sautent aux yeux. Ouais. Et moi je trouve que c'est pas un film réussi parce que euh, du coup euh, c'est euh, trop de, 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 de trop juste pour prouver que euh, que ça. Mais du coup ça, ça perd de l'authenticité. Alors que là c'est du Damien Chazelle c'est son film, c'est une histoire à part, c'est pas, pas du départ du Carbouro ou quoi, c'est à part, mais il y a les références qui sont explicites, implicites, et ça, je trouve ça beau, même par les affiches de films et tout, hein. bah oui, oui, oui. c'est la meilleure manière pour moi de montrer des références sans que ça soit, ça soit trop, euh, trop, trop, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. On est sur un bon résumé de La La Land, est-ce que tu en penses euh on conseille à tout le monde d'aller le voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Oui. Euh, voilà, c'est un incontournable aujourd'hui, qu'on se le dise. Il euh, faut savoir aussi que moi, de base, je ne suis pas comédicule musical euh, ouais, dans non, les films, enfin... hormis High School Musical. <rire> <rire> et que quand j'ai découvert La Land, je ne m'attendais pas à ça. Donc, ceux qui sont réticents euh, en regardant, par exemple, des Disney qui chantent énormément ou des choses comme ça et qui disent oh, « ça me saoule », machin... Regardez La La et vous verrez que vous aurez une autre analyse sur les films de comédie musicale. Euh, voilà. J'ai envie de dire, c'est un bon conseil. On va passer sur les questions habituelles de chaque fin de, de session. Oui.
0: J'ai galéré. Hein. Franchement, big up à, à tous mes invités parce que je ne comprenais pas trop. Ils étaient là en mode « oui, c'est trop dur et tout ». Euh, oui, c'est dur. Désolé. <rire> Je m'en suis rendu compte en étant euh, à cette place. Euh, c'est très très dur, mais juste pour, pour clôturer un petit peu sur, euh, sur La La Land, euh, pour moi, c'est un film qui, qui chamboule et c'est surtout un film, si vous pouvez le voir en grand écran, euh, si vous avez un vidéo proche chez vous, s'il si repasse au cinéma, et il repasse souvent au cinéma en soi. Hein, euh, ouais, vous il pouvez aller là le au voir.
1: pâté. Euh, ouais. Il faut une séance, oui, oui. il était une fois à La Lande, foncé. Euh,
0: foncé et puis, euh, c'est pas sponsor. Hein. <rire> <rire> et, euh, et voilà, les ciné-concerts, tout ça, franchement, euh, oui. allez-y, parce que euh, le, 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 rien ne remplace euh, le grand écran, et pour un, pour un film pareil, euh, c'est à voir. Hein. Je pense que j'avais encore mille choses à dire, mais on ne peut pas tout dire en euh, un épisode, mais... Euh... Enfin, C'est vraiment un film euh, qui, qui chamboule et euh, je, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment,
1: vraiment, vraiment de le voir. Et il faut le voir avec la meilleure image possible et le meilleur son possible. Oui, C'est vraiment le, euh, hyper important. Oui, vraiment. Donc ne regardez pas sur un vieil euh, iPad, sur un <rire> site de streaming pourri. Écoute, on va commencer euh, la première euh, question oui. classique. Tes trois films préférés
0: alors pour pas tricher j'ai pas mis La La Land mais <rire> c'est vraiment mon film préféré du coup j'ai mis j'en ai mis trois autres donc Mon Roi
1: mm -hmm. euh,
0: de Maïwenn Un homme et une femme et Breakfast at Tiffany's ça a été très dur hein, de, de faire le choix mais c'est ces trois là
1: euh, ta bande originale préférée je peux pas tricher La La Land <rire> Ah là là, euh, ton ou ta réalisateur, réalisatrice préférée
0: euh, Ah pourquoi j'ai pas noté cette question ah <rire> C'est bah. Gaspard, Gaspard Noé.
1: Très bien. Ton actrice préférée
0: Eh bah, j'hésite entre Emma Stone, Anna Tawei et Audrey Burn, mais je vais pencher pour Emma Stone quand même. Voilà, je copie ah, euh, Swan là, dans le podcast qui est sorti avant celui-là. Mais... Une, une actrice et une femme remarquable.
1: Sans la survendre, c'est quand même une des rares actrices actuelles, euh, on va dire, dans la trentaine, qui a réussi à faire autant de rôles différents. Oui. Euh, où elle a une image vraiment différente à chaque fois. On passe quand même d'A la, la Land à Retour à Zombieland ou bienvenue à Zombieland, où c'est vraiment euh, rien à voir complètement what the fuck. Il y a la
0: favorite aussi. Il y, y a Cruella. Euh, Crisis Stupid Love. Enfin, elle est énorme. On a... la retrouve dans
1: Spider-Man. Enfin, on la retrouve vraiment dans plein de genres de films différents. Mais à chaque fois, elle, elle arrive à...
0: À transmettre les émotions ouais. qui sont adéquates. En fait, elle a une sensibilité qui fait qu'elle peut vraiment tout jouer. <rire> Et moi, j'aime les acteurs qui peuvent tout jouer. Autant mmh. de la comédie, euh, dans un petit blockbuster un peu, un peu merdique, tout comme dans euh, un film incroyable comme La La Land ou La Favorite. Euh, ou euh, aussi dans des... Ouais, dans... Crazy Stupid Love, moi j'adore. Euh, Easy mm. A. Ben Nouveau film aussi là qui vient de sortir. Je vais le voir la semaine prochaine. J'aimerais bien le voir aussi.
1: Parce qu'apparemment... Euh,
0: ben, je le vois après demain. incroyable. J'ai
1: super hâte. Mais encore une fois, elle interprète un rôle euh, totalement différent. Euh, du coup, passons sur ton acteur préféré maintenant.
0: Je triche encore. <rire> c'est pas de ma faute, c'est Ryan Gosling. <rire> voilà. Mais parce que pour le coup, pareil, lui je trouve qu'il a... Euh, énormément de casquettes qu'il est très bon dans la comédie qu'il est très bon dans le drame euh, et euh, et ouais il est il me, il me touche beaucoup ce mec
1: le film qui t'a fait pleurer
0: les petits mouchoirs <rire> <rire> tiens 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 euh,
1: le film qui t'a fait rire
0: alors ça ça a été dur parce qu'il y en a énormément mais euh, big up à mon père et euh, mon frère j'ai mis Shaolin Soccer alors, je ne sais pas si tu connais, c'est une comédie, tôt. il me semble, chinoise, mm -hmm. qu'on a regardé énormément étant petit. Euh, bon, ça a mal vieilli, hein, c'est un truc euh, début des années 2000 ou fin 90, sur euh, <rire> des, des ratés qui jouent euh, au foot en faisant du kung fu en même temps. Et c'est euh, totalement what the fuck. C'est euh, merdique, c'est un humour de merde. Hein mais alors que c'est drôle parce que c'est nul et je l'ai revu il n'y a pas il y a pas si longtemps je crois il y a deux ans euh, ma belle-mère Aurélie si tu passes par là n'a pas du tout ri elle n'a pas accroché et nous avec mon père on était toujours là dans en fait c'est pas drôle mais c'est drôle parce que c'est nul et voilà donc c'est Shawlin Soccer pour euh, là, la nostalgie
1: le film qui te rend nostalgique mmh,
0: j'hésite entre La mélodie du bonheur ou Podan je vais mettre Podan mmh.
1: Le film qui t'a fait peur
0: Hérédité. Uh -huh. <rire> il est horrible. Enfin, <rire> il est vu il n'y a pas longtemps. <rire> et ça m'a fait forcément un peu moins peur, en fait. En fait, c'est pas un film qui va faire peur en mode screamer et tout. Mais, en fait, c'est un film où tu dors mal après.
1: Hmm. Voilà. C'est sympa, ce genre de film, généralement, où après tu psychotes dans ton lit.
0: Ah oui Non, mais... Euh... Là, ça m'a suivi deux, trois jours après. Hein.
1: <rire> euh, si tu étais réalisatrice euh, et que tu devais choisir une musique à mettre dans, dans ce film, sur une scène en particulier, ce serait laquelle
0: Alors, il faut savoir que dans mes notes, j'ai une liste de musiques euh, à mettre dans des films. Parce que quand j'écoute musique, moi, j'imagine une scène. Mais là, du coup, j'ai choisi euh, cette chanson iconique euh, de Jeanne Masse, un chef-d'œuvre toute première fois. Et donc, en fait, moi, j'imagine clairement une scène euh, de soirée. Au début, elle est en fond vraiment très... Euh, on n'entend pas beaucoup. On, on sait que c'est cette musique. Et je sais pas, il y a un jeu de regard, un jeu de séduction, quelqu'un qui danse, quelqu'un qui regarde. Et il y a un truc vraiment euh, de, de soirée, euh, pas un truc où tout le monde saute en mode pump it up, mais vraiment un truc où il y a... Il y a une ambiance, une énergie, beaucoup de lumière, euh, toutes les couleurs, parce que sais moi, dans, dans mes films, comme si j'avais <rire> fait <rire> des trucs de... <rire> bon, dans, entre guillemets, mes films, euh, moi, je suis obsédée par la lumière. Mm -hmm. Donc, euh, il faut qu'il y ait des lumières, euh, voilà, toutes les couleurs. Et où, euh, un peu vers euh, la fin de la musique, euh, en fait, on aurait un plan sur l'immeuble, avec la fenêtre, mm -hmm. ou dans la fenêtre, à travers la fenêtre, on verrait la, les lumières et les gens qui dansent. Je vois. Et après, on passerait à une autre séquence, Durant <rire> le lendemain de soirée. Mais, <rire> mais voilà, ce serait, euh, ce serait ça, je pense.
1: Très bien. Euh, musique qu'on a, je sais même pas si elle a déjà été dans un film, quand même. Toute première fois.
0: Elle est, la seule fois que j'ai entendue, c'est dans Été 85, ah, dans oui. Zon, où ils sont dans la fête foraine, et en fond,
1: vrai.
0: on en entend toute première fois, mais en fond.
1: Oui, Moi, j'aurais
0: aimé qu'elle soit plus, plus forte. Yeah. <rire> <rire> um,
1: et du coup, pour finir, quel serait le titre du film qui représente ta vie
0: ben, C'est la question la plus dure. Parce que ma, ma courte vie fait que... Euh, <rire> je ne sais pas. Je sais pas. Je pourrais dire... <rire> Est-ce que tu as, as la rêve de A2 sur un vélo ou pas Tu n'as pas la rêve de ça Non. Euh... Non, je te raconterai après. Et bah, du coup, j'ai noté... plein de... Attends, je regarde dans mes notes, s'il n'y a pas... En vrai, il y a une... un truc qui me vient en tête, c'est le titre d'une musique. Mm -hmm. euh, c'est « Pile ou face » de Corinne Charby. Mm -hmm. Et moi, je vis ma vie à mm -hmm. pile ou face. » Et en vrai, je dirais ça. Parce... « Pile ou face. »« Pile ou face. » Parce que... Euh... Bah, c'est pas que je vis ma vie sans réfléchir... Mais c'est que c'est un peu tout ou rien et, euh, et que c'est euh, à fond ou rien du tout. Euh, moi, quand j'aime, euh, j'aime. Euh, si j'aime pas, j'aime pas. Je sais pas et puis, c'est un peu euh, la spontanéité aussi qui euh, me représente bien, je pense. En mode, euh, J'aime bien les choses un peu euh, voilà, imprévues, euh, les, mots, les rencontres par hasard, euh, les choses comme ça. C'est un peu pile ou face quoi, c'est le destin C'est C'est beau, ça résume tu vois bien. Tu, 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 tu décides d'aller à un endroit euh, mais Il se passe ça, tu veux pas y aller mais t'y vas Enfin tous ces trucs là, je sais pas, c'est pile ou face C'est le hasard, allez j'y vais, j'y vais pas Je fais ça, j'y vais pas, je le dis, je dis pas Enfin, Je sais pas, c'est pile ou face C'est nul comme titre de film hein, en soi Parce que moi il y a un film qui s'appelle pile ou face Je vais pas le voir, forcément <rire> Mais <rire> Mais en vrai, toute ma vie... Sympa toute pour ma la promo de ton non, film. Non, non mais tout, tout, toute ma vie, ça a été ça. Mais peut-être que pour la blague, va de caler une référence. Euh, si, si un jour, je réussis à faire mon film, euh, je calerai une référence à ça. Mais il ne, ne s'appellera pas... Euh,
1: pile ou face. Et ma pile ou face. <rire> C'est éclaté. Super.
0: Éclaté. C'est pas très vendeur.
1: Écoute, nous sommes donc sur une... Euh... Une fin de session
0: Oui, c'est très bizarre. C'est très, très bizarre d'être à cette place parce qu'il y a cette. Euh... Pas cette frustration, mais tu sais, c'est ce truc de putain, mais je, je sens que j'aurais pu dire d'autres choses, mais en fait, il n'y a rien qui vient de, de plus parce que tout a été dit. Et euh, je comprends, du coup, les invités, quand ils la, me disent. Euh... La
1: même chose. Ouais,
0: bah oui, mais tous mes invités <rire> me disent, putain, j'aurais dû dire ça. Mmh. Ouais, mais je me rends compte. Euh, ils m'envoient des messages. Euh... Madeleine, si tu passes par là. <rire> je suis frustrée, j'avais envie de dire tellement de choses. Bah oui, mais je comprends. Maintenant, je comprends. Euh, merci Jérémy d'avoir euh, d'avoir accepté.
1: Mais merci de
0: m'interviewer, de d'animer ça, c'était important euh, important moi que ce soit toi parce que tu es, euh, es euh, une des personnes de mon entourage qui partage le même amour pour moi que le même amour que pardon, le même <rire> amour que moi. Le même amour que moi pour ce film mmh. euh, et ça me tenait à cœur. En plus, c'était mon premier invité.
1: Tout à fait. Le là, retour. ça va être les
0: 1 an du podcast. Euh, si ce n'est pas déjà, je ne sais même plus quand C'est sorti mon premier épisode. Mais, mais, enfin, mais
1: euh, c'est symbolique. Ouais.
0: C'est symbolique. Donc, euh, merci. C'est un honneur d'avoir
1: pris euh, ta place. Je saurais maintenant. tu le lancement du podcast.
0: Écoute, euh, <rire> maintenant, tu sais.
1: <rire> Et écoute, euh, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Bah,
0: merci à toi d'avoir accepté surtout. <rire>
1: Et puis, euh, j'ai envie de te dire, euh, hâte d'écouter ce podcast et les prochains podcasts qui seront enregistrés. Et puis, pourquoi pas euh, revenir Encore Encore <rire> pour la deuxième année.
0: <rire> et ben bah, tu vas revenir euh, si t'as un autre film qui a marqué ta vie ou peut-être pour un hors série. qui fait.
1: On ne sait pas. On laissera le, le, revoir. on laissera le destin. N'hésitez pas à me dire
0: si vous avez envie de revoir Jérémy dans le podcast. <rire> Bon, et eh ben, merci beaucoup. C'est une fin de, de tournée.
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: Merci à Nathan Morley-Vagriveau qui a monté cet épisode et à Clémentine qui a réalisé l'illustration. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. Bien sûr, merci à vous d'avoir écouté cet épisode et moi je vous dis à très vite dans Il était un film.